0: Capitolo ventisettesimo Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni, uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio. O il pesce cane, dov'è? domandò voltandosi ai compagni. Sarà andato a far colazione, rispose uno di loro ridendo. O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino, soggiunse un altro, ridendo più forte che mai. Da queste risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera. E pigliandosela male, disse loro con voce di bizza e ora che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane il sugo c'è sicuro risposero in coro quei monelli e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione non ti vergogni a studiar tanto come fai e se io studio che cosa ve ne importa A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro. Perché? Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare. E noi non vogliamo scomparire, anche noi abbiamo il nostro amor proprio. E allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici. E se io volessi seguitare a studiare? Noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai. In verità mi fate quasi ridere, disse il burattino con una scrollatina di capo. Ehi Pinocchio, gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso, non venir qui a fare lo smargiasso, a far tanto il galletto, perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te. Ricordati che tu sei solo e noi siamo sette. Sette come i peccati mortali, disse Pinocchio con una gran risata. Avete sentito? Ci ha insultati tutti. Ci ha chiamato col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedi scusa dell'offesa, se no guai a te. Cucù, fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura. Pinocchio, la finisci male. Cucù, ne toccherai quanto un somaro. Cucù ritornerai a casa col naso rotto cucù ora il cucù te lo darò io gridò il più ardito di quei monelli prendi intanto questo acconto e serbalo per la cena di stasera e nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo ma fu come si suol dire botta e risposta perché il burattino come c'era da aspettarselo rispose con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito pinocchio sebbene fosse solo si difendeva come un eroe con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare ci lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo pensarono di metter mano ai proiettili e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari le grammatiche i giannettini i minuzzoli i racconti del tuar il pulcino della Baccini e altri libri scolastici ma il burattino che era docchio svelto e ammalizzito faceva sempre civetta a tempo sicché i volumi passandoli di sopra al capo andavano tutti a cascare nel mare figuratevi i pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correvano a frotte e a fior dacqua ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento s'inferociva si sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dallacqua e sera adagio adagio arrampicato fin sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato smettetela birichini che non siete altro queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco gli disse sgarbatamente chetati granchio delluggia faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da cotesta infreddatura di gola vai piuttosto a letto e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito oramai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice Fra questi libri c'era un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era peso di molto Uno di quei monelli agguantò quel volume e, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio, ma invece di cogliere il burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole. Oh mamma mia, aiutatemi, perché muoio. Poi cadde disteso sull'arena del Lido. Alla vista di quel morticino, i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo, non di meno corse a inzuppare il fazzoletto nell'acqua di mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami. Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male» credilo non sono stato io apri gli occhi eugenio se tieni gli occhi chiusi mi farei morire anche me oh dio mio come farò ora a tornare a casa con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che sarà di me dove fuggirò dove andrò a nascondermi oh quant'era meglio mille volte meglio che fossi andato a scuola Perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione e il maestro me l'aveva detto E la mia mamma me l'aveva ripetuto, guardati dai cattivi compagni, ma io sono un testardo, un caparbiaccio, lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio, e dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me? E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò. Erano due carabinieri. «Che cosa fai con sta sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola. Che gli è venuto male?» «Pare di sì. Altro che male», disse uno dei carabinieri, chinandosi e osservando Eugenio da vicino. Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito? Io no, balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo. Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito? Io no, ripeté Pinocchio. E con che cosa è stato ferito? Con questo libro. Il burattino raccattò da terra il trattato di aritmetica, rilegato in cartone e cartapecora, per mostrarlo al carabiniere. E questo libro di chi è? Mio. Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi. Ma io... Via con noi. Ma io sono innocente. Via con noi. Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori, che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia, e dissero loro. Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a a vederlo. Quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco. Avanti e cammina spedito, se no, peggio per te. Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare e che brutto sogno. Era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio. Le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri, avrebbe preferito piuttosto morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a pinocchio il berretto portandoglielo lontano una decina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa lesta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di veder la fine di questo palio feroce ma non poté levarsi questa voglia perché il cane mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non fu più possibile di veder nulla. Fine del ventisettesimo capitolo